0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 2 in 2023. Wir reden dieses Mal über die evangelische Jugendarbeit und zwar mit dem Jugendreferenten Christian Stöppelmann. Hallo Christian. Hallo und schönen guten Tag. Christian, wie geht es dir? Mir
1: geht's gut. Vor allem, wenn ich jetzt so nach oben schaue, keine Wolken heute, die Sonne noch ein bisschen am untergehen.
0: Ja, es wir haben Glück mit dem Wetter. Frisch, ne? aber schön. Ja, frisch ist es schon ganz schön kalt, finde ich halt. Noch frisch. Ja, okay, bleiben wir bei dem Wort frisch. Bist du gut ins neue Jahr gestartet? Ja, nach ein bisschen Urlaub gleich wieder die vollen. Es ist gut rund gegangen. Sehr schön. Ja, dann legen wir doch einfach gleich mal los. Los geht's. Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Eils. Christian, stell dich doch bitte mal kurz vor,
1: ja, ich bin Christian Stöppelmann, Diakon, Sozialarbeiter, Sozialpädagoge, Gemeindepädagoge, Sozialwirt und noch so einiges
0: mehr. Das klingt doch viel.
1: Jahrgang 1967, verheiratet, drei Kinder, der letzte wird gerade erwachsen, sprich 18 <lacht> Jahre alt. Okay. Und wohne im Landkreis Osnabrück, im schönen Melle im Grönegau. Aber du arbeitest
0: im evangelischen Kirchenkreis Recklinghausen? Genau, ich arbeite. Seit wann?
1: Ich arbeite seit vier Jahren jetzt schon in Recklinghausen im Kirchenkreis.
0: Was hast du vorher gemacht?
1: Ich habe vorher ganz früher habe ich eine Ausbildung zum Zimmermann gemacht. Echt? Ja, ich bin gelernter Zimmermann.
0: Okay. Wie lange hast du das gemacht?
1: Nach der Ausbildung ja nicht richtig lange, weil ich Probleme mit meinem Rücken hatte. Ah ja. Okay. Und habe dann schon gleich den Weg eingeschlagen zu dem, was ich heute mache.
0: Wieso hast du dich dann so entschieden? Ich das ist ja doch ein ganz anderer Weg. Das ne? ist ein
1: ganz anderer Weg, korrekt. Aber ich habe in meiner Jugendzeit als Ehrenamtlicher schon ganz viel in der evangelischen Jugend mitgewirkt. Ah, ja. Und ich sage okay. mal so, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.
0: Okay, stell doch bitte mal deine Jugendarbeit kurz vor. Was machst du als Jugendreferent?
1: Das, was ich jetzt mache, ist schon was Besonderes. Ich habe die Stelle eines geschäftsführenden Jugendreferenten inne für einen Kirchenkreis, den Kirchenkreis Recklinghausen und bin Netzwerker, Unterstützer für die Jugendarbeit vor Ort in den Kirchengemeinden. Ja. Ich initiiere Projekte, stoße Dinge an und kümmere mich vor allem ums Geld, damit die Kollegen vor Ort Möglichkeiten haben, Projekte, Veranstaltungen zu finanzieren.
0: Ja. Das heißt, die, die eigentliche Jugendarbeit wird ja in den Gemeinden gemacht. Du bist der ja praktisch derjenige, der ist so ein bisschen vernetzt.
1: Genau, ich bin der Netzwerker. Der sich um Strukturen kümmert, der sich um Unterstützungssysteme kümmert, der auch politisch agiert, um für junge Leute äh, sich einzusetzen. Ich mache aber auch immer noch,
0: auch in meinem Alter,
1: Freizeiten. Im Sommer bin ich gerne. Ja, mit. da kommen wir gleich noch drauf. Ach,
0: gut. <lacht> Erzähl noch <nur> nicht alles. <lacht> Was heißt denn, du bist politisch praktisch irgendwie, ja nicht ak aktiv, sondern du bist tätig praktisch auch?
1: Ja, das fängt damit an, dass ähm, wir einen Synodalen Jugendausschuss haben, der die Themen, die junge Menschen betreffen, entsprechend innerhalb von Kirche auch platziert. Ah, ja. Dann gibt es weiterhin die Jugendausschüsse vor Ort in den Gemeinden, wo auch da natürlich geguckt wird, dass Jugend eine Stimme hat mhm. und entsprechend mit ihren Themen und Wünschen vorkommt. Das ist innerkirchliche politische Arbeit. Nach außen hin geht es dann, wenn wir auf die Ebene des Kreises bzw. der Landeskirche gucken, wo ich auch in weiteren Gremien und Strukturen drin stecke
0: und vor allem für Recklinghausen die Stimme habe. Ja. was macht die Aufgabe insgesamt äh, für dich so besonders?
1: Das Besondere ist, dass ich einfach eine Möglichkeit habe, an verschiedenen Punkten Jugendarbeit mit nach vorne zu bringen, vor allem in einer sich gerade so sehr verändernden Kirche und versuche einfach junge Menschen im Blick zu haben, damit sie nicht aus dem Blick geraten.
0: Ja, wir haben es ja gerade schon mal gesagt, äh, die Hauptarbeit findet, die Hauptjugendarbeit findet in den Gemeinden statt, äh, Wird die werden die Angebote, die dort gemacht werden, gut angenommen von den Jugendlichen?
1: Wir haben natürlich über zwei Jahre, bald schon drei Jahre, Pandemie hinter uns, ja. ähm, das macht sich doch sehr bemerkbar, das kann man nicht anders sagen. Ähm, es ist gerade so, dass vieles wieder anfängt, dass vieles wieder neu angeschoben werden muss. Aber vor Ort werden auch neue Dinge entwickelt, die sich im Rahmen der Pandemie einfach auch als ähm, neues, neues Format ähm, gezeigt haben. Ja, Kannst also, es Beispiele gibt? Ich sag mal, es gibt digitale Angebote, wenn es vor allem um Gottesdienste auch gibt. Ich denke da zum Beispiel auch an Dinge. Die, die kreative Kirche in Witten macht, die bis auch in die Kirchenkreise hineinreichen, wo ansprechende Formate produziert werden und die auch vor Ort genutzt werden und auch hier und da für gut vorkommen.
0: Ja. Also wir haben ja zum Beispiel das Leithaus in Erkenschwick, ist ja ein gutes Angebot. Genau. Wir haben die Boje in Mal. Also da findet ja eigentlich gute Jugendarbeit statt.
1: Genau, das sind zum Beispiel zwei Orte, an denen ganz viel Jugendarbeit stattfindet und wo jetzt gerade auch nach der Pandemie wieder vieles läuft und so langsam auch weil ich mal das alte Leben zurückkehrt.
0: Ja. sind unsere Angebote eigentlich ausreichend oder müssten wir noch mehr machen? Mehr geht immer. <lacht> ja, natürlich. War eine doofe Frage.
1: Also ich glaube, man muss immer gucken, was steht uns auch an Ressourcen zur Verfügung. Ja. In diesem Fall, was haben wir an motivierten Ehrenamtlichen und natürlich auch hauptamtlichen Menschen, die diese Angebote machen? Ja. Und im Blick auf die Ehrenamtlichen stellen wir schon gerade fest, dass nach zweieinhalb, drei Jahren Pandemie ja der eine oder andere auch gesagt hat vorher, das ist jetzt vorbei für mich. Und wir hatten wenig Möglichkeiten gehabt, auch neue junge Menschen wieder einzufangen.
0: Ja. Wie viele Hauptamtliche sind im Kirchenkreis unterwegs? Wir neben dir? K
1: genau, neben mir. Es gibt zwei Pfarrer, die im Bereich Jugendarbeit ganz stark unterwegs sind. Und dann haben wir aktuell, ich glaube, es sind jetzt zwölf, Kollegen und Kolleginnen,
0: die vor Ort ähm, aktiv in der Jugendarbeit sind. Dazu kommen halt, wie du es ja gerade gesagt hast, die Jugendteamer, meistens Ehrenamtliche. Genau. Äh, wie viele sind das? Oh, das
1: kann ich ganz schwer abschätzen, ganz ehrlich <lacht> gesagt, aber es werden mehrere
0: hundert sein. Und das ist ja auch schon eine Masse, finde ich, oder?
1: Ja, allein wenn ich mir anschaue, wie viele Teamer im Sommer mit auf den Freizeiten sind, da komme ich schon auf die ersten 70, 80. Ja. Und dann haben wir aber noch die vielen Menschen, die nicht auf Freizeiten sind, die halt vor Ort die Arbeit tragen. Mhm. Und das sind mehrere hundert, definitiv. Allein ähm, in der Boje, in Mal weiß ich, die haben schon an die hundert
0: Mitarbeitende. Ja. Auch hier gilt, ohne Ehrenamt ohne geht Ehrenamt gar nichts.
1: Geht gar nichts. Ja.
0: Wir sind hier heute äh, am Nachmittag in Haltern und zwar auf dem Annaberg. Und mir kommt das sehr bekannt vor, du hast hier letztens nämlich eine Juleika-Schulung gemacht.
1: Genau, hier am Annaberg in der Georgshütte im Bildungszentrum Gilwell St. Ludgar ist ein Selbstversorgerhaus, was wir gerne nutzen für unsere Juleika-Schulungen, die wir im Herbst an zwei Wochenenden hier machen. Und wir waren gerade im November und Dezember mit 17 jungen Menschen hier, die wir ausgebildet haben, zu Mitarbeitern in
0: der Jugendarbeit. Das sind genau die ehrenamtlich, von denen wir gerade gesprochen haben. Genau,
1: das sind die jungen Leute, die quasi nachrücken und die Lücken wieder füllen, die andere, weil sie sagen, beruflich gehen wir woanders hin und da sich wieder einbringen werden.
0: Wie funktioniert denn so eine Julaika-Schulung? Erklär doch mal kurz.
1: So eine Julaika-Schulung ähm, läuft so, dass wir im Rahmen der Konformantenzeit darauf aufmerksam machen, dass hier die Möglichkeit besteht, ähm, aktiv in der Jugendarbeit mitzuwirken. Junge Leute erleben Ehrenamtliche auf Freizeiten in der Konformantenarbeit, bei anderen Angeboten und bekommen vielleicht Interesse, da auch mal selber mitzumachen. Sie werden von den Kollegen vor Ort angesprochen, motiviert, diese Ausbildung mitzumachen, denn uns ist es ganz wichtig, dass Jugendarbeit, ähm, also Jugendarbeit gemacht wird mit einem gewissen Handwerkszeug, sage ich immer. Die ja. sollen in Pädagogik, in Psychologie, ja. in Methoden ausgebildet werden und das passiert an zwei Wochenenden im Herbst und an einem viertägigen Seminar im Frühjahr, wo nochmal nochmal wir haben zwei Orte im Jahr, wo wir das machen werden. Im Frühjahr noch
0: mal für vier Tage. Ja. Kannst du schon sagen, wie viele Jugendliche du insgesamt ausgebildet hast?
1: Also in den vier Jahren hier in Recklinghausen, auch während der Pandemie, haben wir einen halben Online-Kurs gemacht. Ich würde mal sagen, dass das so 120
0: gewesen sind. Das ist doch schon eine gute Zahl. Kann jeder die Ausbildung machen?
1: Jeder, der Lust hat, der sich motiviert fühlt und Spaß hat, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten.
0: Ja, die Jugendlichen bekommen ja am Ende der Ausbildung eine Karte. Deswegen You Like a Card. Welche Vorteile bringt diese Karte den Jugendlichen?
1: Diese kleine gelbe Karte, die ins Portemonnaie passt, die Jugendleiter-Card, ist ein bundeseinheitliches Zertifikat für alle, die diese Ausbildung machen, also sprich die ist überall anerkannt. Das ist ein Nachweis dafür, dass ich qualifiziert bin. Sie kann genutzt werden oder sie kann eingesetzt werden, wenn ich eine Bewerbung schreibe, kann ich sagen, ich habe die Juleika gemacht. Viele Betriebe wissen mittlerweile, gerade im sozialen Bereich, dass die Juleika eine gute Grundlage ist für junge Menschen, wenn sie sich engagieren. Mhm. Es hat lange Zeit auch an vielen Orten die Möglichkeit gegeben, in Geschäften bis hin früher mal auch zur Bahn, dass es auch noch mal. Vorteile gegeben hat, die sich finanziell ausgezahlt haben. Das ist etwas weniger geworden, aber vor Ort gibt es immer noch Geschäfte, Firmen, vielleicht das Freibad sogar, wo man auch noch mal einen Euro sparen kann ja. oder auch noch mal einen Rabatt
0: kriegt. Ja, das wäre doch eigentlich sehr nett, dass die Gesellschaft auf diese Art und Weise ein bisschen mehr was zurückgibt an die, genau. an die Jugendlichen, die ich sag mal, sich ehrenamtlich engagieren müsste eigentlich viel mehr find, stattfinden, finde ich. Also Kino ne? und was es sonst für Freizeiträume gibt halt, Als das so, was auch immer.
1: Gestartet ist mit der Juleika richtig bundeseinheitlich. Hat es eine Phase gegeben, wo ganz viel gemacht worden ist. Ich erinnere mich noch an die Zeit, dass das Cinemax seinerzeit ähm, den Mitarbeitenden, die die Juleika haben, einen ordentlichen Rabatt gegeben hat Schön. und die Bahn sogar. Ich weiß gar nicht, ob es eine Bank hat war oder irgendwas anteilig finanziert hat, aber das ist irgendwie nachher wieder zurückgenommen worden, weil es wahrscheinlich zu viel wurde. Ich mhm. weiß es nicht genau. Aber nichtsdestotrotz ist es gut, dass wir so ein Zertifikat haben, um den jungen Leuten einfach auch wertschätzend zu sagen, ihr habt die Ausbildung gemacht und
0: ihr habt hier was in der Hand, was ihr auch als Nachweis vorweisen könnt. Ja, gute Sache, finde ich. Wenn äh, wir jetzt gerade so ein bisschen immer so knistern hören, das ist das Laub auf dem Weg, weil wir sind eigentlich so praktisch mitten im Wald. Wir laufen gerade hinter dem Könzgenhaus her, wenn ich das richtig sehe. Ne?
1: Ja, genau.
0: Hier haben wir auch schon mal eine äh, Dienstagung gemacht.
1: Genau, wir haben, die Dienste haben sich hier schon getroffen ja, und genau. regelmäßig sind wir einmal im Jahr zur Klausur, bin ich hier mit den Kollegen der Jugendarbeit auch.
0: Ja, also du bist öfters hier.
1: Genau, ich bin öfters hier.
0: Wenn ich all deine Veranstaltungen sehe, also wo, ne, wie letztens bei der Juleika-Schulung, äh, den Gottesdienst in der Schwarzkauer in äh, Westerhold, habe ich immer das Gefühl, wir haben eigentlich kein Nachwuchsproblem bei den Jugendlichen. Aber ich irre mich da, oder?
1: Schön wär's. <lacht> wie ich ja vorhin schon gesagt habe, durch äh, die Pandemie haben wir schon äh, eine Phase gehabt, wo wir nicht die Anzahl der jungen Menschen ausbilden konnten, die wir eigentlich bräuchten. Ja. Und ähm, Nachwuchs fehlt uns auch, muss ich ganz klar sagen, im Blick auf uns Jugendreferenten als Gemeindepädagogen. Ja. Auch hier im Kirchenkreis gibt es offene Stellen. Das heißt, wir uns fehlen Hauptamtliche, die die Jugendarbeit vor Ort also, massiv begleiten und unterstützen. Ja.
0: Also das sehe ich ja zwischendurch auch immer. Es gibt immer äh, Aufrufe, halt wir suchen neuen Jugendreferenten etc. Pp. Ja, genau. Ja. Also vielleicht mal an dieser Stelle ein kurzer Aufruf, wer Lust und Zeit und wer äh, Spaß daran hat. Wir haben in unseren Kirchengemeinden noch Platz für wir gute haben, Jugendreferenten.
1: Wir haben Platz und ich erinnere mich an den letzten Podcast, Mach Kirche.
0: <lacht> ja, genau. Da
1: ist auch eine Stelle, die sich darum kümmert. Und motiviert, junge Leute ähm, in den Beruf zu kriegen. Und viele, die als Pfarrer, Pfarrerinnen oder Diakone, Gemeindepädagogen unterwegs sind, kommen
0: aus der evangelischen Jugendarbeit. Ja. 1000 Schritte. Aber es geht ja nicht nur um die Thema- oder Jugendreferenten. Wie sieht es denn aus mit den äh, Leuten, die die Angebote annehmen? Kommen da genügend Leute, Jungen und Mädchen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also was... Na, was seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, sehr gut läuft, ist unsere Freizeitarbeit. Ja. Da können wir uns eigentlich, würde man sagen, zum Teil gar nicht retten vor der Nachfrage. Da ja. können wir gar nicht, manchmal gar nicht so viel anbieten, wie sich gewünscht wird. Was die Angebote dann vor Ort, die im kleineren Kontext sind, da würden wir uns schon also mal... die regelmäßigen, die regelmäßigen Angebote. Angebote. Da hat sich auch ein Wandel vollzogen. Ich sag mal, die Ganztagsschule hat vieles als ich seinerzeit noch ehrenamtlich unterwegs war, habe ich nachmittags um 15 Uhr eine Kindergruppe noch angeboten. Ja. Eine Jungschar, ja. das ist heute gar nicht mehr möglich. Weil, weil sie keine Zeit mehr haben. Keine Zeit haben. Ja. Vieles findet am Wochenende oder halt spätabends also, spätabends, also am späteren Nachmittag und Abend statt. Das schränkt auch uns ein, die die Angebote machen wollen.
0: Würdest du sagen, dass es äh, schwieriger geworden ist, junge Menschen für kirchliche Angebote zu begeistern?
1: Sicherlich, sicherlich. Ähm, das ist das. Wir stehen in Konkurrenz. Ja. Es gibt viele andere Anbieter, die auch tolle Angebote machen, ähm, je nach Ort, unterschiedlich, sei es Feuerwehr, Rotes Kreuz, THW, aber auch gerade, was im sportlichen und musikalischen Bereich läuft. Wir sind ein Anbieter unter vielen.
0: Ja. Fürchtest du, ich sag mal, die Konfirmandenzahlen sinken ja auch stetig, ne? fürchtest du, dass wir irgendwann eine Kirche ohne Jugend sind?
1: Das hoffe ich eigentlich nicht.
0: Ist jetzt sehr provokativ.
1: Ist sehr. Ich glaube, mit all den Angeboten, von denen du vorhin auch schon berichtet hast, tun wir noch ein ganz gutes Stück dazu bei, tragen wir dazu bei, dass das nicht so ist. Dass wir positive Erlebnisse von Kirche vermitteln. Ja. Gerade wenn ich so an den Konfirmandentag letztes Jahr denke, also Kirche auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise sichtbar zu machen bei jungen Menschen. Das ist ja das, was wir tun und dann auch versuchen.
0: Nachhaltig Eindruck zu schinden im positiven Sinne. Ja, also der Konfitag, der ja. war, war eine tolle Ein ja. Veranstaltung, muss ich auch sagen. Ich war ja auch dabei, auch als äh, Referent eines Podcast-Angebotes. Äh, war echt eine schöne Sache. Genau. Wie kann Kirche denn insgesamt attraktiver für junge Leute werden?
1: Ja, wir sind gerade an so einem Prozess drin, es geht auch um Beteiligung. Junge Menschen müssen beteiligt werden, müssen mitentscheiden dürfen, wenn es darum geht, was Kirche vielleicht auch anders macht, neu macht, auch mal neue Dinge ausprobiert. Junge Leute müssen mit ihren Ideen vorkommen. Ja. Das Jugendbeteiligungserprobungsgesetz bietet diese Möglichkeit, aber es wird das auch da schwer werden, junge Menschen zu bewegen, in die Strukturen reinzugehen, um ihre Gedanken und ihre Ideen mit nach vorne zu bringen. Sag bitte nochmal, wie heißt das? Wir sagen, es gab abgekürzt jugendbeteiligungs Jugendbeteiligungserprobungsgesetz.
0: Das ist aber schon sehr abschreckend im Grunde genommen.
1: Ist, ist definitiv abschreckend. <lacht> Nichtsdestotrotz ähm, ist das zumindest ähm, die Chance, dass junge Menschen wirklich auch an entscheidende Stellen rücken können und auch mal Dinge nach vorne bringen, wo es zurzeit ganz schwer ist. Wir haben nächstes Jahr die Wahlen in den Presbyterien und da ist meine Hoffnung, dass wir da eine deutliche Verjüngung hinkriegen. Und dann auch junge Leute ein Stück weit Kirche auch noch mal anders bauen, mitgestalten.
0: Du hast es vorhin schon mal so ein bisschen angerissen. Du machst und organisierst auch Ferienfreizeiten. Wie viele macht ihr vom evangelischen Kirchenkreis und wo geht es in der Regel überall hin? Gibt es nur die obligatorischen Schwedenfreizeiten oder gibt es mittlerweile auch viel mehr? Es gibt viel mehr. Wir
1: haben zwischen 12 und 14 Freizeiten jedes Jahr. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wer gerade kann oder wer auch dann sagt, ich bin mal dieses Jahr einmal raus. Es sind ungefähr 500 junge Menschen, Kinder und Jugendliche, die in ganz Europa unterwegs sind. Schweden ist so eine traditionelle Freizeit hier aus dem okay. Malerbereich, definitiv. Die Ach, läuft da, da,
0: ist, da ist jede Jugendgruppe irgendwann mal hingefahren. Ja. Selbst aus meiner Kindheit oder Jugendzeit weiß ich es noch. Ist in Hagen auch angeboten worden.
1: Cool, ganz klasse, <lacht> die haben ein eigenes Areal. Ja, aber es gibt äh, Ziele in Dänemark, in den Niederlanden, ähm, in Österreich, ähm, in Italien. Ich selber fahre seit über 20 Jahren nach Korsika, auch jetzt. In Recklinghausen. Also es gibt viele Ziele, die immer wieder aufgesucht werden, also europaweit und natürlich auch im Inland. Also es ja.
0: gibt auch Freizeiten,
1: die ja nicht ganz so weit unterwegs sind.
0: Okay. Nur in den Sommerferien?
1: Nein, im Frühjahr im, nein, im Frühjahr haben wir gar keine, aber in den Herbstferien noch.
0: Ah, okay. Du hast es gerade gesagt, du begleitest auch als Campleiter die Corsica-Freizeit? Ja. Wie oft warst du schon dort? Jetzt oh, in die in letzten Letz... vier Jahre immer, oder? Letzten,
1: die letzten vier Jahre war ich dreimal da. Ein Jahr haben wir pandemiemäßig ging es nicht.
0: Ja, ja, okay. <lacht> Dieses leidige Thema.
1: Genau. Und letztes Jahr sind wir mit zwei Gruppen sogar da gewesen aus im Bereich Herthen-Recklinghausen. Und ich mache das nach wie vor sehr, sehr gerne, weil Korsika ist eine tolle Insel und weil man einfach mal die Chance hat, über einen längeren Zeitraum mit jungen Menschen zusammenzuleben und ihnen auch etwas mitgeben
0: zu können. Wie muss man sich das vorstellen? Zwei Wochen am Strand liegen oder was passiert nein,
1: dort? Nein. <lacht> <lacht> Erstmal haben wir einen schönen Platz äh, südlich von Ajaccio und haben dort Zelte stehen für bis zu 40 Personen, ein Gruppenzelt, ein Küchenzelt, wo wir miteinander leben. Der Strand ist nur über die Straße, also ist über die Straße ganz kurz zu erreichen. Natürlich liegen wir auch am Strand, aber wir nutzen auch die tollen Möglichkeiten, die uns Korsika bietet. Angefangen vom sea Kayaking über ähm, Canyoning und vielen anderen tollen Möglichkeiten, die da auch aktiv machen zu sind, äh, die man machen kann. Und natürlich einfach auch Zeit für Strand und Meer, logisch.
0: Also auch mal ein bisschen zum Entspannen. Natürlich. Ja. Wie viele Jungen und Mädchen fahren mit nach Korsika? Sind in der Regel immer so zwischen 30 und 35 plus Team. Ja. Kommen die Kinder aus allen Schichten oder wie ist das so aufgeteilt?
1: Ja, ich würde schon sagen, wir haben Menschen dabei, sag ich mal, wo ich jetzt gerade auch aktuell eine Anfrage habe. Ich würde gerne mein Kind mitschicken, aber aufgrund meiner familiären Situation schaffe ich es nicht den vollen Beitrag zu zahlen und wir ermutigen einfach auch ganz klar, meldet euch und wir finden Wege und Mittel, damit eine Teilnahme nicht am Geld scheitert.
0: Gibt es da irgendwelche Töpfe, die ihr benutzt? Ja, es gibt sowohl, sage ich mal,
1: die kommunalen Töpfe bis hin auch zu den Diakoniemitteln der Kirchengemeinden.
0: Ja. Werden die Jugendthema speziell für die Freizeiten geschult?
1: Ja, wir haben neben der Juleika-Schulung immer wieder Fortbildungen, auch speziell für die Ehrenamtlichen, die auf Freizeiten mitfahren. Jetzt gerade ganz aktuell, auch im Blick auf das neue Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt, gucken wir auch in dem Kontext nochmal genau auf die Freizeiten. Wo gibt es da womöglich, womöglich ähm, Risikofaktoren?
0: Und wie schaffen wir es, das so zu gestalten, dass sich alle wohlfühlen? In dem Kontext äh, fordert ihr natürlich von allen Teamern natürlich auch ein äh, Führungszeugnis.
1: Genau, das ist obligatorisch. Ja. Nicht nur die Teamer auf den Freizeiten müssen das mittlerweile, es müssen auch viele andere
0: Mitarbeitende bei Kirche. Wie begegnest du den Leuten, die einfach sagen, ja, ja, der Stöppelmann er macht da wieder Zusatzurlaub zwei Wochen auf Korsika?
1: Ja, das ist ein Spruch, den ich immer wieder höre. <lacht> Habe ich mir doch gedacht. <lacht> Ohne Frage, auch so im Freundeskreis. Aber da weiß man mittlerweile, dass auch wenn der Stöppelmann dann mal für ein paar Wochen weg ist, dass das nicht unbedingt Urlaub ist. Weil... Du machst ja also
0: nicht nur einen schönen Lenz. <lacht> Nein.
1: Ich bin immer der, der hier die Küche schmeißt.
0: Küche, Küche schmeißt? Das heißt, sehr... du bist der Koch? oder was? Ich bin
1: der Koch. Und die Küche ist schon sehr schweißtreibend <lacht> und erfordert auch eine Menge Kraft und Logistik. Aber das macht mir Spaß. Ich bin... Meine Frau schimpft immer, zu Hause kochst du nicht, aber für die 40 Leute. Das ist so ein bisschen mein, mein Fable, dass ich eher in großen Töpfen rühre wie zu Hause in den Kleinen.
0: Echt? Also du, du grillst nicht nur, sondern du kochst ja, auch? Ja, ich koche richtig, ja. Cool, sehr schön. Wie anstrengend ist denn so eine Ferienfreizeit? Wie muss ich mir das vorstellen? Also wir haben ja gerade schon gesprochen von, von dem Konfitag. Da hatte ich, hatte ich ja gerade schon gesagt, ich war auch dabei und habe zwei äh, ja, äh, Seminare gegeben in Richtung äh, Podcast. Es war schon sehr anstrengend, weil es immer sehr laut war, weil man immer wieder korrigieren musste, bitte hört doch nochmal zu und so weiter. Es
1: sind zum Glück nicht so viele, aber es ist wirklich anstrengend. Und im Team gibt es immer ähm, eine Phase, wo ein oder zwei einfach auch, wie soll ich sagen, mal gerade einen Tag Auszeit brauchen, weil sie einfach fertig
0: sind. So Hammerwerfer hat man immer darunter. Ja, ja
1: das ist schon. <lacht> äh, ist schon also ich, und ich selber merke das mittlerweile mit zunehmendem Alter auch, dass das schon eine ganz schön anstrengende Zeit ist. Ja. Und man muss sich auch irgendwo mal
0: eine Stunde zwischendurch
1: suchen, wo man echt nochmal sich zurücknimmt und wieder auftankt.
0: Wie, wie viel Gelassenheit muss man mitbringen, um solche Freizeiten zu meistern? Also eine gewisse,
1: also eine ganze Menge. Man muss viel <lacht> aushalten. Man darf dabei aber nicht den, äh, den Überblick verlieren, sprich, man muss immer wieder ähm, im Blick haben, die ganze
0: Gruppe, ja.
1: weil Einzelne doch immer wieder herausstechen. Und das ist natürlich die große Kunst, ähm, alle im Blick zu haben, damit sich alle wohlfühlen und einfach eine gute Zeit
0: haben. Also den Vorlauten und den Schüchternen. Genau. Ja.
1: Das ist so das Spannende auch, sage ich mal, so eine Gruppe zusammenzuschweißen. Und wenn man am Ende merkt, dass alle sich umarmen, wenn sie auseinander gehen, dann war es eine gute Zeit. Ja.
0: Kommt dir bei der Gelassenheit dein norddeutsches Gemüt zugute? Mein norddeutsches Gemüt? Oho!
1: <lacht> ich glaube, das ist ein Stück weit auch die Erfahrung mittlerweile. Okay. Dass ich einfach auch nicht mehr äh, hoch in so eine Freizeit gehe, weil ich ganz genau weiß, äh, auf was ich zu achten habe und was ich machen muss. Ich weiß jetzt nicht mal
0: ganz genau, kommst du nicht aus Norddeutschland? Ich komme aus dem Landkreis Osnabrück, das gehört zu Niedersachsen, ja. Ja, ein nah dran an den Ostfriesen. Das ist
1: richtig. Und den Nord Norddeutschen sagt man ja Von Recklinghausen aus ja. Ja, ja.
0: Den sagt man ja so: einfach so, dieses. Kommst du heute nicht, kommst du morgen. Warum, warum ich, soll ich mich über irgendwas aufregen? Trinke ich lieber einen Schnaps.
1: Sicherlich. Ähm, aber ich glaube, ich habe über die Jahre hinweg einfach auch gelernt, ähm, ruhiger und gelassener mit kribbeligen Situationen umzugehen und ich glaube, das strahle ich auch aus. Auch gerade im Blick auf das Team, die wissen, da ist einer, der hat eine gewisse Erfahrung und ja. ähm, wenn es da mal kribbelig ist, dann, ja, dann muss ich halt ran.
0: Äh, ihr übernachtet in Zelten. Ja. Bist du ein Campingtyp? Auch privat?
1: Nee, nein, <lacht> nein. Definitiv nicht. Also ich, ähm, Nimmst du immer so
0: eine schöne weiche Spezialliege mit? Ich habe
1: ein Feldbett mit einer entsprechenden ähm, guten, Mat was heißt Mat luftgefüllten ähm, Matratze noch mal da drauf. Also eine gewisse Gequemlichkeit arrangiere ich mir dann, damit ich das dann auch aushalte. Und, ähm, aber ich, in dem Kontext mache ich das lieben gerne, aber privat äh, früher auch mal so ein bisschen, aber nicht so richtig. Beruflich ja, privat machen wir
0: es anders. Was machst du anders? Wo Geht die Reise sonst für Familie Stöppelmann hin? Ins Hotel, Ferienhaus?
1: Hotel oder Ferienhaus. Wir waren gerade äh, mit der ganzen Familie, mit den Kindern und deren Partnern in der Ferienwohnung in Österreich zum Skifahren. Kinder ja. haben Ski gefahren, meine Frau und ich sind gelaufen. Also da gucken wir immer gerade so, was sich anbietet.
0: Ja. Bist du so der Mehrtyp oder doch der Wandertyp? Beides.
1: Okay Können wir beides gut vorstellen.
0: Ja. Noch mal zurück zur Freizeit. Gab es auch schon mal kritische Situationen oder Momente, wo du die Freizeit abbrechen wolltest? Oh ja,
1: das ist schon eine ganze Weile her. Ich bin mit einer Jugendfreizeit nach Kroatien gefahren und wir hatten, das war glaube ich in den 2000ern, die berühmten Boras. Das sind die Sommerstürme in Kroatien und da ist das Camp, in das wir fahren wollten im wahrsten Sinne des Wortes weggeweht. Oh, wir sind auf dem Weg gewesen, wir waren unten in Rijeka und dann war klar, wir kommen da nicht mehr an ja. und mussten die Freizeit abbrechen. Das war ein Worst-Case-Szenario.
0: Haben sich alle geärgert natürlich?
1: Ja, ich habe dann durch viel Telefonieren es dann noch geschafft, mit der Gruppe für eine Woche in ein Freizeithaus in Deutschland fahren zu können und habe dann versucht, da noch mal eine Woche eine gute Zeit mit denen zu haben. Alle haben Verständnis gehabt, aber das war schon eine, ein Erlebnis, das muss man nicht haben.
0: Die Sicherheit geht vor.
1: Sicherheit geht vor. Ja, Brände waren gewesen, auch die dann in den naheliegenden Bergen hinter der Küste waren und durch den Sturm ist das ganze Camp weg, ja, wirklich platt gewesen. Und ja, das ja. war so ein Jahr, wo es echt
0: ganz extrem war. Wann ist für dich eine Ferienfreizeit gelungen, wo du sagst, das war richtig mal eine richtig tolle Geschichte.
1: Ja, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, wenn die jungen Leute ähm, umarmend fröhlich auseinander gehen und ja, sich gerne ja. wiedersehen wollen. Also das ist so für mich immer ähm, so ein Indiz dafür. Das war eine gute Zeit. Die haben sich verstanden, sind gut miteinander umgegangen und haben das in Erinnerung.
0: Wir haben und, vom Ja, bitte.
1: Und ich merke es auch immer wieder, die Wiederholungstäter. Ich ja. habe jetzt bei Corsica dieses Jahr einige dabei, die fahren zum dritten Mal mit.
0: Dann muss dann es gut auch, sein.
1: Ja, und dann ist auch Ende vom Alter her. <lacht> ja, okay. Aber will ich Sie dann auch fragen, Christian, ich möchte gerne noch mal mitfahren?
0: <lacht> 2000 Schritte. Du, du hast gerade vom Worst Case gesprochen. Gibt es denn noch einen Best Case?
1: Der Best Case ist, ähm, wenn die Freizeit ratzfatz voll ist und äh, es einfach läuft.
0: Ja, so ein altes Klischee, was ich ja immer noch so im Kopf habe, ist, dass der Jugendthema auf einer Freizeit, der sitzt am Lagerfeuer und packt die Klampfe aus. Spielst du Gitarre?
1: Leider nein. Das ist etwas, was mir vergönnt geblieben ist. Ich bin Posaunenbläser, Trompete, aber das mit der Gitarre, ich habe es mal versucht, aber so außer ein lauder kriege ich dann doch nicht hin.
0: Ja, und die Posaune
1: am Lagerfeuer ist Nein, jetzt auch nicht. Nein, ist dann nicht so ähm, das romantische Instrument, was ich da anbiete, <lacht> definitiv nicht. Ja, das, ich, das geht mir auch ein Stück weit schwer ab. Ich bin immer auf der Suche äh, für die Freizeiten, dann auch immer ein oder zwei dabei zu haben, die dessen mächtig sind, weil das ist schon ein Stück was ähm, ganz, ganz wichtig ist, so auch so abends zusammenzusitzen, äh, bei Gesprächen, bei einer Andacht, beim Abendschluss. Äh, Musik ist da
0: schon etwas, was ganz, was toll wirkt. Ja, was auch ein bisschen verbindet, ne? Wenn genau. man auch. Aber bei welchem Lied kräuseln sich denn bei dir die Fußnägel hoch, was du mittlerweile gar nicht mehr hören kannst? Puh! <lacht> also ich hätte ja sofort gesagt äh, Country Roads von John Denver.
1: Ich bin da, glaube ich, wüsste ich jetzt gar nicht, kann ich gar nicht beschreiben, dass ich jetzt irgendwie ein Lied hätte, was überhaupt nicht geht. Also ich bin da sehr offen. Ich kann den Worship-Songs was abgewinnen, den guten alten Kirchentag-Songs bis hin zum Choral, gerade als Bläser, bin da eigentlich breit aufgestellt und bin immer froh, wenn es dann Leute gibt, die da musikalisch besser sind als ich.
0: Sind die Reisen 2023 schon alle ausgebucht oder haben die Leute noch eine Chance mitzugeben? Nee,
1: nee, es gibt noch Plätze, also so Schweden ist schon ausgebucht, <lacht> <lacht> aber für Korsika und äh, Toskana gibt es noch Plätze, also ist noch was möglich, über die Homepage äh, kann man das ganz schnell herausfinden. Gut. Äh, sollen wir
0: die Seite eben sagen?
1: Die Homepage www.jünger-recklinghausen.de
0: <lacht> Es das heißt ja immer, Arbeit mit jungen Leuten hält jung. Wie macht sich das bei dir bemerkbar?
1: Körperlich jung ist schwierig. <lacht>
0: <lacht> aber ich glaube,
1: geistig frisch, das ist so. Man ist immer noch mal wieder involviert oder kriegt bestimmte Trends mit, die ja. man sonst, glaube ich, nicht unbedingt mitkriegt. Klar, ich habe Kinder, der Jüngste wird 18, der Älteste ist 25, kriegt man auch noch einiges mit, aber man ist noch mal näher dran. Ja. An dieser Phase des Jugendlichsein und ich wundere mich immer, was dann da, gerade im sozialen Medienbereich, dann da immer wieder auftaucht. Also ich bin jetzt nicht so ein Facebook- oder TikTok-Typ, gucke da neugierig mal mit rein, aber es ähm, ist spannend, was da immer, was, wie schnell lebe das Ganze ist und das hält natürlich auch ein Stück weit noch mal frisch.
0: Ja, würdest du sagen, dass du von den jungen Leuten auch etwas lernst?
1: Sicherlich, sicherlich. Gerade wenn es so um, um sprachliche Geschichten geht, ähm, um Jugendbegriffe, die uns als doch ältere Erwachsene das nicht so geläufig sind. Und dann kriegt man noch mal gerade das mit, was gerade up to date ist.
0: Der Social-Media-Mensch bist du nicht? Nein, definitiv nicht. <lacht> ist das nicht heute unabdingbar, um Jugendarbeit zu machen? Ohne Frage, ähm, auf
1: jeden Fall. Dass da ähm, diese Kanäle bespielt werden müssen, ist, ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, ich weiß, aber ich habe junge Kollegen vor Ort, die das gut können, ja. und dann überlasse ich das denen ganz gerne. Ja. Oder auch so wie du halt, der auch diese Kernele bespielst. Ähm, ich habe irgendwann mal die Entscheidung getroffen, dass ich mich da nicht weiter reinbegebe und das den Menschen überlasse, die einfach da anderes Gespür für haben und die es einfach besser können. Ja. Ich liefere gerne Hinweise, Ab Bilder und so weiter.
0: Ja. Äh wie kommuniziert ihr denn insgesamt mit den jungen Leuten per WhatsApp? Du hast ja gesagt, du hast Leute, die damit beschäftigt sind.
1: Wir nutzen WhatsApp, wollen wir eigentlich ein bisschen ausschleichen lassen, weil wir haben eine sogenannte Jünger-App. Ah ja. Das heißt, wir haben auch ein Medium, was jeder aus seinem Handy hat, über das wir versuchen, immer breiter mit den jungen Menschen zu kommunizieren. Es richtet sich vor allem an die Mitarbeitenden die über den Weg auch über Veranstaltungen informiert werden. Und da sind wir bei, sie in der Landeskirche breiter aufzu einzusetzen. Und das ist nicht ganz einfach, dagegen WhatsApp zu arbeiten. Ja. Jünger-App, das heißt, was kann die, was macht die? Die kann im Endeffekt das Gleiche auch wie WhatsApp. Man kann chatten, man kann im Endeffekt all das äh, auch mit tun. Und sie dient uns vor allem auch noch mal, dazu, dass wir ähm, auf Veranstaltungen gezielt hinweisen können. Ähm, da ist so ein Veranstaltungsbereich mit drin. Sodass das für ja. so uns auch noch mal ein öffentlichkeitswirksames ähm, Medium ist.
0: Ja, Wird die genutzt von vielen Leuten?
1: Wie schon gesagt, es ist schwer, sie dahin zu bewegen. Auch da verstärkt mitzunutzen. Wir haben mittlerweile über 300 Nutzer. Okay. Das darf mehr, immer noch mehr werden, ohne Frage. Aber von WhatsApp so richtig wegzukriegen sind die jungen Leute
0: schwer. Ihr habt auf eurer Website ein, ein neues Angebot eingestellt, und zwar eine Fahrt zum Kirchentag nach Nürnberg. Der genau. ist im Juni. Ja. Warum bietet ihr das an?
1: Ja, der Kirchentag, so ich als alter Kirchentagsfahrer auch, <lacht> ist eine tolle Möglichkeit, Kirche in all äh, ihren Facetten wahrzunehmen, kennenzulernen. Es gibt Konzerte, es gibt thematische Foren, es sind Prominente da. Und Kirchentag wird zu einem Großteil auch von jungen Menschen besucht. Und es ist einfach eine tolle Möglichkeit, Kirche in all ihrer Vielfältigkeit ähm, wahrnehmen zu können, Ideen mitzunehmen nach Hause, Menschen zu begegnen, tolle Konzerte oder auch kulturelle Veranstaltungen und natürlich auch große Gottesdienste miteinander zu erleben.
0: Das Angebot richtet sich nur an
1: Jugendliche? Ähm, ich biete ganz gezielt die Möglichkeit für junge Menschen an, die nicht verdient sind, im Gemeinschaftsquartier unterkommen können. Die Erwachsenen nehme ich im Bus gerne auch mit. Und ähm, von daher ist es ein Angebot für alle. Die Erwachsenen sollen sich aber über die digitalen Möglichkeiten anmelden. Der Kirchentag ist auch digitaler geworden an der Stelle und
0: macht es dadurch auch einfacher. Worauf können sich die äh, Leute freuen, die mit euch nach Nürnberg fahren?
1: Nürnberg ist erstmal, finde ich, eine tolle Stadt mit ähm, tollen Plätzen, mit tollen Orten. Inhaltlich entsteht das Programm gerade für mhm. den Kirchentag. Da kann ich noch gar nicht so viel zu sagen. orientiert sich ähm, an dem Motto, jetzt ist die Zeit. Und konkrete Highlights, gerade was Konzerte betrifft. Kann ich noch gar nicht sagen, weil die noch nicht raus sind. Ja. Aber wenn ich so mal zurückdenke, dass Leute wie Anna Los war in Dortmund gewesen.
0: Sie von äh, Silly.
1: Genau, die war da gewesen.
0: Die, die Frau von äh, unserem dort, kommissar aus Münster. Ne, dem, ja. dem äh, wie heißt er noch? Der Gerichtsmediziner aus Münster. Äh, Jan Josef, nein, Jan
1: -Josef genau. Der Halbbruder
0: An von Martin Brambach.
1: Also das sind immer wieder prominente Künstler, auch gerade aus dem deutschen Kontext, die auf dem Kirchentag sich auch zeigen.
0: Ja, wie ist das denn gedacht? Können die Leute sich dann frei bewegen oder gibt es nur ein starres äh, Gruppenprogramm?
1: Nein, es ist ein riesen äh, Programmangebot und in der Regel sind die jungen Leute in kleinen Gruppen unterwegs. Es gibt die Dauerkarte, wo dann die, äh, das ÖPNV mit drin ist. Du kannst dich frei bewegen in der ganzen Stadt. Es gibt ja viele interessante Orte, auch äh, die ganzen Aufmarschgebiete des Nationalsozialismus, wo auch Veranstaltungen stattfinden werden. Also auch das wird thematisiert sein werden und ähm, du kannst dich in dem Programm frei bewegen, suchst dir deine Dinge raus, die dich interessieren, vielleicht mit deiner Peergroup und machst dich auf den Weg.
0: Okay. Christian, wir sind schon fast am Ende. Wirklich? Ja. Sollen wir noch eine Runde drehen? Also wir drehen keine Runde mehr, aber Nein. du sagst mir noch, äh, was planst du für dieses Jahr sonst noch?
1: Aktuell läuft die Ausstellung Exit Rassismus im Haus des Kirchenkreises zum Thema Alltagsrassismus, wo Gruppen, angefangen von Konfirmanden bis hin zu Erwachsenen, die Möglichkeit haben, sich mit der Thematik äh, auseinanderzusetzen. In den Herbstferien soll es ein Angebot geben einer Fahrt nach Berlin. Ich habe Kontakt zum Bundestagsbüro unseres Abgeordneten Schwabe. Wir der haben
0: übrigens ja schon mal auch Gast bei uns. Genau, im Podcast der war, war. Auch schon
1: mal im Podcast. Ein und Schwabe
0: da, in Berlin. Ein heißt Schwabe es. in
1: Berlin, genau. Mit dem haben wir auch einen Termin. Ja. Sodass wir auf der einen Seite Berlin kennenlernen werden und auch die Möglichkeit haben, mal den Bundestag von innen zu sehen. Ja, das ist auch spannend.
0: Genau. 3000 Schritte. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ja, dann wünsche ich dir für all die Projekte, die du dieses Jahr noch geplant hast, äh viel Erfolg, viel Spaß, auf dass die Jugendlichen in Strömen mitreisen werden, zu allen Terminen, ob nach Berlin oder nach Korsika oder auch nach Schweden. <lacht> ja, und danke dir recht herzlich für die 3000 Schritte. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Haben wir alles gesagt oder fehlt dir noch irgendwas?
1: Ich habe so viel erzählt. Ich glaube, <lacht> das ist ähm, eine ganze Menge. Und ja, es war schön. Danke. Auch an diesem Ort hier. Die Sonne geht jetzt wirklich langsam unter. Jetzt wird's es wird es ganz Jetzt wird es kalt. <lacht> und...
0: Bis zum nächsten Mal. Ja, herzlichen Dank, Christian.